0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap gehört zum guten Ton, River on point, wie immer am Start. Karl-Länder-Woche 2, Same-Shit-Different-Monday. Und heute habe ich mir mal was überlegt, was äh, mit einem unmittelbaren Release zu tun hat. Vor, für euch vor drei Tagen, also für mich letzten Freitag, kam ähm, äh, das Mietwagen-Tape 2 raus. Also äh, der neue Release von Chelo und Abdi, die schon länger auf jeden Fall von der Bildfläche, naja, was heißt verschwunden waren, aber auf jeden Fall ihr also mit eigenen Releases auf sich haben warten lassen. Und das mietwagen tape 2 kommt jetzt auf den Monat genau, also irgendwie eine Woche Verschiebung zum Mietwagen-Tape von 2011 im Januar. Ich glaube am 18. Januar 2011 kam das Mietwagen-Tape 1 raus und ja, ich weiß. Ein Dekadenrückblick ist jetzt ein bisschen verschoben, aber ich sag mal so, ich will ich will, ich will, will heute mal ein bisschen da, da eintauchen in das Geschehen, wie sich die Dekaden damals verändert haben. Also nicht, wie sich die Dekaden jetzt ändern, weil das wissen wir ja noch nicht. Wir wissen jetzt noch nicht, was 2000, also die 20er Jahre auf uns zukommt, aber ich will, ich will ein bisschen auf ein paar Labels eingehen, auf ein paar Begebenheiten, die sich generell im Rap geändert haben, Deutschrap und... Ähm, hab hier mal das mietwagen als Aufhänger genommen. Mich persönlich hat das Mietwagen-Tape damals, also für die meisten ist es so, das Ding von Chelo und Abdi war es für mich nicht, weil ich damals wahrscheinlich zu jung war und ich die äh, Jungs, also ich bin auf die Jungs Aufmerksam geworden und habe die tot gepumpt ähm, mit äh, Hinteraufsagor, dem Album, wo dann Sachen wie Parallelen oder Besuchstag drauf waren. Das ist einfach für mich so die Chelo und Abdi Kindheit. Deswegen ist das Mietwang-Tape 2 für mich jetzt nicht so krass was Besonderes. Ich freue mich natürlich immer über ein neues äh, Release von den beiden, aber ja, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Kurz, äh, kurzer Fact natürlich. Frankfurt represent Celo 385, Abdi Süd, Celo aus Bornheim und äh, Abdi ist Goldsteiner. Ähm, die Legenden-Jungs. Und wenn wir, schon, wenn wir schon dabei sind, ne? also wir sind ja jetzt wir sind ja jetzt schon gerade in Frankfurt, wir reden jetzt gerade schon über Chile und Abdi. Dann, äh, dann müssen wir natürlich darüber reden, was hat sich in Frankfurt verändert? Ähm, weil Frankfurt ist meiner Meinung nach ziemlich underrated, was Hip Hop betrifft. Auch, auch, also, auch wenn ich durch meine Playlist gehe, finde ich häufig, dass äh, Frankfurt underrated ist, aber man, man, äh, man vergisst halt viele Rapper und viele Zusammenhänge. Aber besonders das Jahrzehnt das äh, hinter uns liegt, die 2010er Jahre haben in Frankfurt, also haben Frankfurt eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Weil ähm, wo in den 2000ern und 90ern Leute wie Moses P., also mit RHP noch damals, mit dem Brüttelheim-H3-Projekt, äh, Asat, die Flame, wo die in Frankfurt geboren haben, waren die 2010er Jahre, ich glaube in Frankfurt, ziemlich viel von den Aslachs besetzt. Ich glaube, die Aslachs haben Frankfurt einfach übernommen. finde ich auch nicht unbedingt schlimm. Ich meine, äh, Frankfurt wurde so mal ein bisschen mehr auf die Karte gebracht, während in den 2000er Jahren natürlich, sage ich mal, besonders durch die Agro-Berlin-Künstler äh, in Berlin äh, so der Fokus lag. Während in den 90ern in äh, Stuttgart der Fokus lag. Also Frankfurt wird immer so als, die, als eine stabile Rapperstadt anerkannt, aber der Fokus war auf jeden Fall meines Empfindens nach nie hier. Ich muss natürlich auch sagen, dass ich die Zeiten damals nicht miterlebt war, äh, miterlebt habe. Als das äh, Leben-Album von Asad rauskam, war äh, ich gerade geboren. Aber so eine Retrospektive scheint es mir so, als ob äh, Frankfurt da nie so seine Credits bekommen hat. Und ähm, es ist auch nicht ganz einfach, dieses Aslags Imperium so zu verstehen. Ich habe ich hab, ich hab mal einfach mal rausgeschrieben, was da für Labels sorry Leute, was da für Labels dahinter stecken, wem diese Labels gehören und wer da gezeigt ist, habe ich jetzt nicht alles ausgeschrieben, aber also man muss es erstmal verstehen, es gibt das Label an sich, Aslags von Haftbefehl, das sind dann die größten Namen, wie Chelo und Abdi, wie äh, Millionär, wie Hannibal drauf gesigned, auch einige andere, aber auf jeden Fall dann gibt äh, dann natürlich sein Bruder Capo und Capo äh, und Haftbefehl haben zusammen das Label Generation Aslak, was ähm, sich auf die Jugendarbeit praktisch fokussiert. Ich glaube auf Generation Aslak sind zum Beispiel Sofian drauf und Asimemo fallen mir jetzt gerade zum Beispiel ein dann äh, weiter geht es damit, dass äh, es noch das 069-Label gibt. Gibt noch mehr Künstler. Das money cartel äh, label von Capo äh, selbst. Und das Blog-Panorama-Label von äh, Millionär, der auch ähm, aus dem aslax camp stammt. Also, man kann echt nicht sagen, es sind wenig, habe ich, hab ich jetzt gerade vergessen, Dracht 5 ideal aufzuzählen vielleicht das Label von Celo und Abdi, wo äh, mit Olexesh und Nimo auch, sagen wir mal, in den letzten Jahren relativ ähm, erfolgreiche Künstler ähm, ihre, ihre, ihre Heimat haben. Dracht 5 natürlich wieder der Verweis 60 Dracht 5, die Postleitzahl Frankfurt-Bornheim, Celo's äh, Heimat und vor allem auch äh, Sitz von äh, Draht 5 Ideal, weil wer das noch nicht wusste, die haben ihr Büro im Stadion von, äh, vom FSV Frankfurt am Bonnheimer Hang, Grüße gehen raus auf jeden Fall, auf jeden Fall, an, ähm, die, die kleine Schwester von der Eintracht und, äh, die können praktisch von der einen Seite aufs Spielfeld und von der anderen Seite halt auf den Parkplatz gucken. Fühle ich extrem, nicees Ding und chill und ab, die halt Legende, die Jungs. Ähm, Genau. Was dann 2010, wenn wir, um jetzt eine gute Überleitung zu finden, was Ende 2010 war. Also, klar. Also, es ist alles hier verzogen. Das merkt ihr. Wir reden über 2021 über ein Album von 2011. Aber ich, ich schieb das hier jetzt so ungefähr auf Dekadenwechsel. Ja, also, es ist jetzt nicht alles. Ich rede auch ein paar Sachen über 2009 bis in 2012. Es geht halt so über den ungefähren Dekadenwechsel. Und ähm, was Ende 2010, um genau zu sein, am 30. Dezember 2010 rauskam, war der Track 2010. Das ganze Jahr hatte man von äh, Sido nichts gehört. Und dann hat Sido einen Tag vor Silvester einen Track rausgebracht mit wahrscheinlich dem heißesten Artist der Zeit. Ein Artist, der seit zwei Jahren, äh, sage ich mal, die Deutschrap-Szene Umkremp am Umkrempeln war und es war an dem Fall Haftbefehl. Haftbefehl ja 2008. Ich meine 2008. Ich kann mich gerade... Oh Gott Irgendwie peinlich. Entschuldigung, Entschuldigung. Muss ich kurz nachgucken. Ich bin gerade irgendwie... 2010 kam also Asak Stereotyp aber also äh, ab 2008 war er für viel äh, so in der Rap Szene zu geben und äh, wurde immer größer und ähm, ja mit diesem Track kamen Steine ins Rollen die äh, heutzutage schon wieder undenkbar sind Wo, womit man äh, sag ich mal sich aus Frankfurt verabschieden kann mal kurz aus unserer aus äh, von unseren Erzählungen hier weil ähm, Es gab in die, durch diesen Track gab es langsam die Annäherung zweier alter Label-Kompan, aber auch keiner guten Freunde. Nämlich von Bushido und Sido. Bushido und Sido hatten ja bei Argo Berlin, da haben wir auch schon in einigen Folgen drüber geredet, ihre Fäden. Wer, wer das Alpha-Tier beim Label ist, wer der große Künstler ist und der erfolgreichste und was auch immer. Und, ähm, Später gab es ja auch diese, diesen, diesen Distrack von Sido mit Alpagan gegen äh, Sido äh, gegen Bushido, weil er, ja, keine Ahnung, aus verschiedensten Gründen, aber auch als Aufhänger wurde da irgendwie die Beleidigung von Sidos Mutter genommen. Wie dem auch sei, du, ähm, Sido droppt da ein, zwei Zeilen und äh, es wirkt versöhnlich mit Bushido. Und wenn man auf die nächsten Jahre schaut, kam im Jahr 2012, meine ich, dann das 23-Album, also das Collabo-Album von Sido und Bushido, ähm, worauf auch der legendäre Auftritt bei Markus Lanz folgte. Das ist krass, das ist krass, wenn man sich einfach da reinversetzt. Es, es ist jetzt 10, 11 Jahre her und da, da, davor gab es es einfach nicht, ne? Davor war das einfach nicht. Bevor wir jetzt, bevor wir jetzt zu sehr in, den äh, Talk mit Bushido äh, einsteigen, wollte ich noch kurz, ähm, ein generelles Thema äh, ansprechen, nämlich die den Wandel der der, der ganzen Labelgesellschaft. Also zum anderen, äh, zum einen gibt es ähm, gab es irgendwie 2008, 2009, 2010 so die eine Welle, wo Labels ihren Vertrieb eingestellt haben, zum Beispiel Agro Berlin, äh, Optik Records von Savage und äh, auch Deluxe Records von Semi Deluxe und ähm, dann neben Aslax was wir ja eben schon angesprochen haben, was, denke ich mal, 2000, die 2010er Jahre dominiert hat, kam dann 2012 auch äh, das Banger-Label hinzu und äh, ja, generell auch in den 10er Jahren hat es sich so etabliert, dass viele Künstler auch ohne Label-Hintergrund ihre Vertriebsstile mit den Plattenlabels haben und äh, ihre Musik so machen ist heute, denke ich mal, sogar häufiger, als dass noch dieses klassische Label-Prinzip gibt. Was mir jetzt neben Banger und... und... Ähm, und... und Aselachs jetzt äh, gar nicht mehr so groß einfällt, wo das noch so gehandhabt wird. Oder was halt auch häufig ist, dass jeder Künstler für sich so selbst ein Label hat, was mir gerade einfällt, Shindy mit seinem Friends of Money-Label und... Keine Ahnung. Eben sind mir noch mehr eingefallen. Top. Also die, das Generelle, also wenn wir auf die heutige Zeit gucken, klar fallen mir auch noch Labels ein, wie Life is Pain von PA Sports oder wie König im Schatten von äh, Manuelsen. Aber, aber das äh, Prinzip Label ist schon nicht mehr so etabliert, wie es früher war. Und vor allem die wirklich Mainstream- die Mainstream-Künstler, die sehr erfolgreich sind, sind wenig in Labels unterwegs. Gut, fällt mir noch alles oder nichts ein. Aber auf einzelne Labels kommen wir noch. Welche zwei Labels ich gefunden habe und mir auch so in den Kopf gekommen sind, die da so eine Sonderstellung haben, weil die nicht, weil die diese Jahrzehntenwechsel gut überstanden haben, waren äh, zum einen äh, E.G.J. Also erst guter Junge, das Label von Bushido, was seit 2004 am Start ist 2005 seit der Zeit ähm, und dass, ich sage mal, sein Hype, wenn auch mit komplett anderen Künstlern in den 10er Jahren fortsetzen konnte. Dazu gleich nochmal mehr. Ebenso ähm, das äh, Selfmade-Label, was ähm, ja, seit 2005 zum Beispiel mit Kollegen arbeitete, bis 2015 was äh, über die über den Dekadenwechsel auch Casper hatte, was mit Favorite viel gemacht hat und mit Schimmel später dann auch mit 257ers und Karate an, die noch Künstler geschafft hat, also die waren auch, also Selfmade war damals wahrscheinlich so das Label, äh, was es heute einfach nicht mehr ist, also Selfmade ist ein bisschen so in der Versenkung verschwunden habe ich das Gefühl, manchmal später kam dann auch Genetik dazu, die jetzt zum Beispiel auch ihr eigenes Label haben, ja, aber, genau. Und German Dream. German Dream, auch so ein Label, was damals natürlich am Start war. Also, äh, genau, ich habe hier noch andere Label. Genau, steigen wir einfach mit German Dream ein. German Dream ähm, bestand damals, also German Dream, das Label von Echo Fresh, bestand damals, um die großen Namen zu nennen, aus Summer Jam, G-Style, Farid Bang und, ähm, ja, das Label hat es auch bis 2012, glaube ich, geschafft. Und Echo hat dann irgendwie 2017 es wieder eröffnet oder so. Aber äh, das hat jetzt auch nicht die extreme Langlebigkeit über das äh, kommende Jahrzehnt geschafft, denke ich mal. Aber dennoch war es zu der Zeit wahrscheinlich mh, äh, nennenswert auf jeden Fall. <lacht> Genau. Wir hatten sie ja eben schon von Bushido. Bushido, ähm, was ging zur Zeit bei ihm? Bei Bushido kann man ja immer ganz gut äh, zum Beispiel drauf gucken, mit wem er, war er zu dem Zeitpunkt gut, mit wem war er zu dem Zeitpunkt nicht gut. 2011, in dem Zeitpunkt, den wir uns bewegen, war Bushidos Film zum Beispiel ein Jahr alt geworden. Also im Februar 2010 lief sein Film an, Zeiten ändern sich. Im Jahre 2010 hat er dann auch das Album äh, BMW, Berlins Most Wanted, mit K1 und Flair aufgenommen. Also zu der Zeit war er auch noch mit K1 gut. Das war noch, sage ich mal, vor den ganzen Leben und Todes-Keine-Glückler-Zeiten, vor den gründes hinterrück gmbh zeiten vor den ganze steiger zeiten und äh, somit auch vor den Shindy-Zeiten. Also Shindy hatte er damals noch gar nicht auf dem Schirm, Shindy war damals noch gar kein Thema. Was heute, denke ich mal, auch als ähm, schwer vorstellbar ist, dass äh, weil Shinny immer so seinen Teil jetzt in den letzten sieben, acht Jahren in der Deutschrap-Szene verfestigt hat. Genau, wer, wer damals noch so auf dem Label war, also äh, viele, die damals jetzt nicht so rap Girls haben, die werden Busy Montana, glaube ich, fast gar nicht mehr kennen. Uh, Diebo, der 2009 glaube ich vom Label runtergegangen ist und uh, Chakusa, der vielen Leuten, die heutzutage mit Rap einsteigen, wahrscheinlich nur aus dem Boss Explosive schlechtesten Deutschrap lines uh, Videos um, bekannt ist und ja also die Besetzung von, ich glaube die Besetzung von IGJ hat sich von der Qualität jetzt nicht, also ich auch sagen wir mal so von der vom Mainstream und von der Kommerzialität im kommenden Jahrzehnt schon gesteigert mit äh, Artus Shindy und später dann ja auch Capital und Samra hat äh, das Label auf jeden Fall glaube ich 2000 in den zehner er Jahren mehr geschafft auch wenn auch wenn man sagen muss dass das Label 2000 in den 2000er Jahren wahrscheinlich durch den Status, den Bushido damals halt noch hatte, glaube ich, einen anderen Flow gegeben hat. Weil Bushido war, also in den 2000er Jahren war er so gefühlt jedenfalls, war er so einer der Pioniere. Ich glaube, das Ansehen auf Bushido war noch besser, weil in den 10er Jahren hat er, sag ich mal, häufiger mit mehr Leuten verkracht. Und ähm, ja. Keine Ahnung. Ich glaube ich glaub dann auch, ähm, dass, äh, dass für viele Leute Bushido dann irgendwie so langweilig wurde, weil er dann 15 Jahre alt das Gleiche gemacht hat. Äh, so den gleichen Style, den gleichen. Ja. Wie auch immer. Weil wir es eben von Selfmade schon hatten. Was machte der Kollege 2010? 2010 kam das Zuhälter-Tape -3, Zu 3 raus, nach dem Kollega album von 2009 und ja, das war noch vor der ganzen San Diego-Geschichte, das war vor Boss Aura, was 2011 glaube ich rauskam, also seinem großen verhassten Autotune-Album, was man entweder liebte oder hasste und noch vor seinen, sage ich mal, kommerziell komplett großen Durchbrüchen mit King, Imperator und allem, was danach kam, was er, sag ich mal, ihn zu einem der erfolgreichsten Rapper Deutschlands gemacht hat und ihm jetzt so auch seinen sein Status gibt, den er hat. Weil ich glaube, wenn man von den größten deutschen Rappern spricht, dann spricht man mittlerweile klar, irgendwo erwähnt man Bushido noch, weil wenn man über so ein Legacy natürlich nachdenken muss, was er einfach erreicht hat, aber äh, ich glaube im gleichen Art dazu kommt dann auch immer so Kollege mit, auch vom Bekanntheitsgrad her. Und ähm, ja, das war noch vor der Zeit, wo er den hatte wahrscheinlich, aber schon damals war der Boss natürlich stramm unterwegs. Man muss auch sagen, 2009 über das Selfmade-Album, äh, über das Selfmade-Label das erste das erste äh, JBG-Album, das erste Jungbrutal-Gut-Aussehend-Album erschienen. Also, da waren auch schon die äh, Verbindungen mit Farid Bank zu, äh, zustande gekommen. Auf jeden Fall gut. Ein Label habe ich mir hier auf jeden Fall noch aufgeschrieben, wo man auf jeden Fall was zu sagen muss. Und das äh, ist nämlich das Alles-Oder-Nix-Label von Qatar. Weil klar, war. Also, man muss halt echt sagen. In den 2000ern, es wurde 2007 gegründet und äh, zuerst waren er, war er auf dem Label mit SSEO und SEMI. Und ähm, was, was dieses Label zweit, in den 2010er Jahren einfach geleistet hat, man darf halt nicht vergessen, Katar ist in den Knast gegangen und hat wahrscheinlich trotzdem, gut wenn es auch eher in der zweiten Hälfte war, also 2011 wurden dann Kalim und Schwester Ewa gesignt, aber in der, vor allem in der zweiten Hälfte hat Katar glaube ich, ein gutes Hähnchen bewiesen. Und äh, mit Leuten wie Enno, Mero und dann als, äh, allen denen, mit denen was folgte, äh, gute Business-Entscheidungen getroffen. Also Katar kriegt auch auf jeden Fall seinen sein Props. Er macht auch so, aus Fuffis Hunis mit 5 äh, Jahre Knast, 10 Jahre Schaden. Auf jeden Fall zu wild, was er äh, diese Dekade abgezogen hat. Worauf man auch äh, nochmal kommen kann, ist ähm, das, äh, das Neuaufleben von von Hamburg. Das hatte Hafti auch auf dem 2010er-Track erwähnt. Ich packe den euch in die Playlist. Weil ähm, er meinte, er hat Frankfurt wieder groß gemacht und Hamburg kam durch Nate wieder. Nate, Nate57 vom Ratus Locos äh, äh, Label und der hat mit Stress auf dem Kiez, ihr habt es vielleicht schon mal irgendwann hier im Podcast mitbekommen, ich habe eine Folge mit meinem Bruder gemacht, der hat zum Beispiel sehr viel Stress auf dem Kiez gehört war ein Album, was was den Hamburger Straßenrap auch wieder zurückgebracht hat. Obwohl, glaube ich, niemals jemand äh, bezweifeln konnte, dass Hamburg Hip-Hop war. Durch Leute wie Sammy oder Fettes oder sowas. Und ich, ähm, keine Ahnung. Um, um nochmal ein paar Vergleiche anzubringen. Ich glaube... ähm. Natürlich hat sich musikalisch äh, in diesem Jahrzehnt viel gewandelt, aber ich glaube auch, dass das nächste Jahrzehnt musikalisch in der Hinsicht eine Wandlung nehmen wird, dass äh, die verschiedenen Subkulturen, die sich im Hip-Hop ergeben haben, einfach äh, unter also unterspaltung finden werden, dass sich da neue dass sich da neue Begrifflichkeiten finden. Weil diese, äh, es gibt ja genügend True-Schooler, sie sich darüber aufregen, dass äh, Hip-Hop nicht mehr Hip-Hop ist. Und äh, ich verstehe das insofern, dass äh, einfach so viele neue Musikrichtungen dazugekommen sind, die äh, eigentlich kein Hip-Hop mehr sind, ohne jetzt irgendwie irgendwen zu haten. Und... Äh, ich kann mir schon gut vorstellen, dass da einfach mehr Abspaltung geben wird, mehr Subgenres, die die dann also keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber so, so wie, keine Ahnung es gibt ja irgendwie so Death Metal es gibt Hard Metal keine Ahnung, ich kenne mich da ja nicht so aus, aber es gibt ja verschiedene Unterteilungen und es gibt, es gab früher immer Gangster Rap und normalen Rap und jetzt ist es halt mittlerweile mit dem Jahrzehnt des Traps, will ich es nennen. Ich meine 2014, Trap braucht kein Abitur, schaut gehen raus und Mauli. Bis Palmaus Plastik 2016, das ist 187 Jahrzehnt. Ein Apache, der 2018, 19, 20, also 1920 wahrscheinlich dominiert hat. Ein Kapital brah der gezeigt hat, dass er auch von der Straße kommen kann und dann äh, mit Berlin lebt, natürlich ein krasses äh, Album in Mainstream-Richtung machen kann. Ich, ich sehe einfach, dass es mehr Unterteilungen geben wird. Es wird einfach niemand was von seinem... also Niemand wird das Stück Kuchen geklaut. Also es ist ja nicht so, dass Spotify einen Pool an Geld hätte, den sie ausschütten würden und äh, durch den Erfolg... Der autotune Rapper, die True Schooler, kein Geld mehr verdienen würden. Wer True School hören will, der hört True School und so war es immer und so wird es immer bleiben. Und ich glaube halt einfach, dass äh, jeder Rapper dadurch irgendwie profitiert, was äh, was äh, was momentan äh, in die in die Szene äh, definiert wird. Aber wie dem auch sei. Ich glaube, wir belassen es heute mal mit einer kurzen Folge. Ich, ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich habe jetzt schon keine Stimme mehr seit 10 Minuten. Ich habe mich ich, da am Donnerstag mit der Chemo-Folge ein bisschen übernommen, glaube ich. Und ich würde sagen, ähm, keine Ahnung. Wenn ihr es gefühlt habt, dann sagt mir auch gerne Bescheid, wenn ich da nochmal mehr drauf eingehen soll mehr dann, sag ich mal, auf die Musik an sich oder auf die Szene an sich. Also ich glaube, ich glaube, ich bin heute sehr gut auf die Szene eingegangen, ähm, wie sich Labels verändert haben, wie sich der Status bei manchen Rappern verändert hat, aber ähm, wenn ihr zum Beispiel wollt, dass ich nochmal auf die Art von Hip-Hop genauer eingehe, auf die Beats, auf die Produktion, vielleicht auch auf die Verbreitung die natürlich sich auch von Tapes zu Streaming sehr verändert hat einfach auf äh, die Möglichkeiten, wie man wie man groß wird. Keine Ahnung. Auf was wenn, wenn ihr da noch mal interessiert seid, dass ich da noch mal so einen Dekadenvergleich mache, dann äh, sagt mir doch gerne Bescheid. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube abonnieren, bewerten, äh, liken, kommentieren, Glocke aktivieren. Auf, das, äh, auf, Instagram gerne vorbeischauen und da ein Abo bei atrapgirls guten Ton und bei adrevo-unterstrich und point dalassen. Genauso wie, ähm, ja, was wollte ich gerade sagen? Genauso, genauso wie bei Siage, Frosty, den ganzen Homies, alle unten verlinkt sind, die diesen Podcast supporten. Danke an Siage an der Stelle supportet den On-Point-Squad, ihr wisst Bescheid, On-Point-Crew Frosty am Start ähm. und schaut auch in der Playlist gerne vorbei, die unten verlinkt ist schön auf Spotify, die Playlist Rapkürzen, Ton und die Playlist zu den Tracks aus den Punchline-Quizzes, Ein Anna-Extra-Playlist. Heute packe ich euch auf jeden Fall den 2010er-Track drauf und äh, Jetzt noch einen guten guten Track, der in die Zeit passt. Äh nee, also. Keine Ahnung. Ich nee, ich es jetzt. Wenn, wenn, wenn mir was direkt eingefallen wäre, dann hätte es gepasst. Obwohl doch, ich, ich packe euch, ich packe euch, ähm, keine Ahnung, ich verbinde mit dem Mietwagen-Tape 1 und 2 jetzt nicht so viel. Deswegen packe, packe ich euch ein paar meiner lieblings chelo up Tracks drauf genau Gönnt euch die Gönnt euch natürlich auch ab Abdi ähm, das neue Mietwagen-Tape. Mietwagen-Tape 2 ist seit Freitag äh, auf Streaming-Plattform zu, äh, zu erhalten und wahrscheinlich auch, keine Ahnung, verkauft. Gönnt euch. Die Jungs sind back und äh, haben ihre ihre lustige Art nicht verloren. Also, ich wünsche euch was. Wir hören uns am Freitag wieder mit einem Ami-Album und uh, stay home, stay high, stay healthy, seid lieb zueinander. Ciao, Fellas.